Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui, dessa vez, sobre o formato do Fábrica de Programadores, que é um programa que você deve ter ouvido muito falar em 2022, dentro do qual formamos ou fizemos o contato de, 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 de jovens, adolescentes, com a lógica de programação. Em 2023, agora no segundo semestre, o programa volta, dessa vez, formando 2 mil uh, adolescentes e a gente tem uma série de conteúdos que são uh, produzidos e disponibilizados para vocês, falando sobre esse novo, esse novo mundo uh, intensamente digitalizado. Mas antes da gente falar sobre o tema de hoje, quero lembrar que os conteúdos do Povo Tecnologia estão disponíveis, além da live das quartas-feiras, sempre às 16 horas, também na CBN, de manhã de tarde, são comentários diários, e a coluna do Povo Tecnologia que você encontra facilmente no Portal Povo. E agora sim, nosso tema de hoje é um tema que desperta paixões e cujo PIB, se você for olhar do ponto de vista econômico, é gigantesco. Se for falar do ponto de vista da proximidade com as pessoas, da paixão que causa, também gigantesco. Enfim, é grandioso de todas as formas, que é games. Mas nós vamos fazer um recorte, tentar, já que é tão vasto, o assunto, nós vamos tentar falar um pouco sobre, um pouco mais sobre os games na educação. E quem nos ajuda na, na formação desse conhecimento é o Daniel Goulart, que é arquiteto, que é especialista em design e mestre em computação, sempre estudando jogos. O Daniel cuida muito bem do sinal do Instituto Bojogar, que ele representa, ele tem verdadeira paixão pelo segmento sabe tudo e está aqui conosco, e eu agradeço imensamente, não é a primeira vez que a gente conversa sobre jogos, a impressão que dá é que a gente jamais consegue arranhar a superfície de um assunto, e aprende-se muito, e seja bem-vindo, Daniel, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Ah, muito obrigado por, pelo convite, é sempre bom estar aqui conversando sobre algo que não só é entretenimento, mas também transforma pessoas, que é a parte de jogos. A gente já conversou, você é referência no assunto, sempre lembro, o primeiro nome que eu lembro quando a gente vai falar sobre o assunto, mas quando a gente passa um tempo aí sem trocar ideia, as, as, as novidades seguem, é, é, se, se, se multiplicam. Não? Eu queria, só um, um, um pontozinho de um passado recente, que eu acho que é importante um, um estudioso da área emitir a sua opinião, que é uma fala... Do, do presidente da República, do presidente Lula, falando que o jogo é, era responsável por, incitava ou causava, em alguma medida, violência. Ele não é o único a pensar isso, eu acho que a nossa, tem uma geração aí que está é, sendo meio que atropelada por esse, por esse gigantismo do, do segmento, e eu queria ouvi-lo a respeito disso. Em definitivo, o jogo é, ajuda, aumenta, potencializa de alguma forma a violência? Exatamente. E você foi muito feliz quando disse que existe realmente uma falta de compreensão de uma questão mais geracional do que necessariamente a, o conhecimento nessa área. A resposta, é um, obviamente, é um não, né? considerando que, inclusive, em, em reportagem que eu fiz aqui para o Povo Mais, 
eu coloquei uma frase que, que muitos alunos meus e muitas pessoas vieram depois me procurar né, com, com a polêmica que eu falei, que, na verdade, o que a gente faz com a mídia digital é terceirizar uma mazela humana que a gente não consegue resolver. Então, se a gente não consegue resolver a violência no nosso plano natural, no nosso plano humano, aí no metaverso todo mundo se coloca lá e, e põe a culpa naquilo que não consegue atingir. Então, eu acho que é isso, é uma falta de responsabilidade de vários agentes em não colocar essa pauta de fato para querer resolver. E aí você culpa aquilo que você não conhece. Então, de fato, existe aí uma responsabilidade dos pais, né, dos, dos próprios irmãos mais velhos, dos professores, educadores, em construir com que esse, esse, essa metáfora do game enquanto metaverso, ele pode construir, sim, uma jornada, pelo contrário, positiva, transformadora, engajadora, para que a gente resolva os problemas no mundo real. É por esse caminho que eu sempre enxergo nesse meu otimismo eterno dos games. Me dê notícias sobre o, o Instituto Bojogar. Como é que ele anda? O que, que há de, de novidade? Pronto, a grande novidade é que nós estamos indo, né, na, agora no início de finalzinho de maio, início de junho, nós estamos indo lá para o MICA, que é o Mercado Internacional de Cultura da Argentina. Né? É, foram 90 pessoas, 90 empresas representando diversas áreas de negócios culturais e criativos do Brasil em uma comitiva que vai lá para a Argentina. Então, a gente foi selecionado, somos o único representante de jogos eletrônicos do Ceará. Né? Conversamos com, com muitas pessoas para poder fazer esse networking e fazer essa cooperação técnica, que é o, um dos grandes é, braços que a gente quer com o Instituto. Né? Hum. E, recentemente, nós entregamos né, o, plano, o plano setorial da indústria de jogos, juntamente com a Ascend, na verdade, nós fomos é, convidados para parcerizar essa transversalidade que a indústria de jogos tem para formação, para cultura, para inovação. E a gente entregou isso com uma parceria com o Sebrae e com a FIEC. Em final de junho, vai ser apresentado para a sociedade cearense esse planejamento estratégico para a indústria nos próximos cinco anos. Isso foi muito bom, porque a gente consegue ter, finalmente, né, após algumas décadas de experimentação e reflexão, um desenho mais, vamos dizer assim, amadurecido da indústria de jogos no Ceará. A ideia, efetivamente, é o quê? É, 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 legislativo, é lei, é proximidade, é incentivo, é formação. O, o que, que contém, de fato, efetivamente, esse plano setorial para que não seja uma, uma festa, uma tarde de assinatura e não traga, efetivamente, empregos, desenvolvimento, inteligência que a tecnologia tem poder de trazer? São sete metas que foram desenhadas nesse plano. É, entre elas, nós temos uma parte, sim, de aproximação grande de networking, tendo em vista essa grande capilaridade das instituições governamentais e privadas, né, se apropriarem do jogo para tentar resolver seus problemas. Entretanto, a gente vê isso de uma maneira não muito estruturada, não muito estratégica. E o Sebrae ele abraçou essa ideia de reunir esses entes para fazer esse desenho de uma jornada mais organizada a respeito dessa questão dos jogos. Também temos a parte de negócios, né, com a institucionalização de parceiros como a FIEC e o SEBRAE, já assinando contratos de formação, fomento, parte de é, missão de negócios. Né? E esses são aglutinadores, justamente com o pessoal do Iracema Digital, que também está junto, para a gente começar a desenhar oportunidades, por exemplo, para fazer financiamento de inovação em bancos, criar um selo juntamente com universidades de projetos sustentáveis na área de jogos, dar esse valor né, que, de organização que nós temos, até de forma nacional e internacional. 
E a operacionalização disso está sendo feita através da associação, essa entidade que tem a representatividade das empresas, e também o IGDA, que é o, uh, o capítulo internacional dos profissionais de jogos do mundo. Nesse cenário, a gente consegue entender que é um pilar da construção, da formação, da educação, da transformação de pessoas em diversos eixos de atuação e que, obviamente, né, são poucos braços para muitas ideias. A gente vai precisar da sociedade civil organizada, das empresas uhum. que estão nos escutando também, para colar com a gente, conhecer o plano e de que maneira eles podem colaborar. Quantas empresas você tem ideia? Quantas empresas no Ceará produzem game? Nós temos atualmente mapeadas né, 19 arranjos produtivos oficialmente, né? mas a gente tem no Ceará quase 1.500 profissionais independentes de jogos, em N circunstâncias, desde profissionais liberais, profissionais do audiovisual, profissionais da área de desenho, programadores, e eles, todos esses, esses caras eles têm é, o desejo de, de estar junto do ecossistema. Tanto é que um outro movimento que está sendo em paralelo é esse mapeamento. A gente tem um mapeamento uhum. oficial da, do, da indústria de jogos, desenvolvido por uma para um, para um grupo específico, né, vindo também do, de profissionais de jogos, que está fazendo esse mapeamento e construindo essa, esse, esse desenho desse cluster. Né? Uhum. E uma coisa que a gente quer justamente é fazer com que esse cluster seja visto pelo governo. Ou seja, você conhecendo esse, usa a palavra da moda, esse ecossistema, tudo que, 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 que gira ali é mais fácil de você implementar uma política pública e política privada é, conhecendo potencial, conhecendo quem são, sabendo onde chega, como se comunica com eles e, e pensar o futuro, é isso? Lembrando que a indústria ela já tem faturamento, a gente já tem três anos de acompanhamento do faturamento da indústria de jogos. Né? No Ceará. No Ceará, fatura mais de 3 milhões, se não me engano, esses dados me fogem no momento, porque não é muito hoje não é praia do Instituto fazer essa parte, né? só a gente gera a riqueza, mas não faz a contabilidade. Sim. Mas as empresas têm essa, 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 uma monta bacana e também produzem diversos artefatos para várias outras empresas. Né? Então, a gente é um, é, nós somos a indústria meio, a nossa grande vantagem é essa, hum. o meio de entretenimento e o meio da transformação pela inovação, educação, e etc. etc, etc. Algum, como é que vocês, vocês se pretendem né, atuar na formação? Porque uma formação não é tão simples. Né? A própria lógica de programação, o próprio algoritmo, para atividades, para aplicativos, é um, para o jogo é um pouquinho mais complexo. Então, se a gente tem uma dificuldade de formação de gente para as coisas básicas, imagine para as mais sofisticadas. Grande desafio, não é fácil. Tem muitas iniciativas, inclusive a própria fábrica, Sim. que constrói e, e, e tenta nos ensinar também com essas práticas, juntamente com as parcerias que vocês têm com as universidades, que é o mesmo modus operandi que a gente procura encontrar, por exemplo, lá no, no CCBJ, no Programa Juventude Digital da Prefeitura de Fortaleza, que também é o mesmo projeto, é, pelo menos em termos de tentar abrir a cabeça desses jovens, né, que é um público muito, muito apropriado para essas iniciativas, mas também, num nível de escala de jornada mais alto, trabalhar em cima dos empresários. Né? Tem muitos desenvolvedores de jogos que estão ganhando dinheiro, mas, de repente, não tem uma projeção de se tornar empresários, fazer a gestão financeira do seu trabalho, ver de, de que maneira isso vira um negócio. Né? Então, assim, a, a, o mapeamento nos ajudará a ver as melhores iniciativas, nós vamos orientar as instituições a mostrar esse mapeamento conjunto, dizer assim, olha, você pode contribuir mais com esse lado, esse outro lado aqui você tem a capacidade de a gente fazer uma inovação com outra instituição que está fazendo também algo parecido. Então, essa regência 
é, da educação com esses vários players é importante, mas todos eles têm o mesmo problema, vamos dizer assim. Né? É, os meninos são muito engajados porque gostam, hum. mas na hora que vem o problema que é desenvolver jogo, alguns já começam a ter alguma certa resistência. Então, a hum. gente tem uma... O instituto, o instituto inclusive, tem uma... uma uma máxima que você não precisa... Você tem que gostar daquilo que você faz, mas entender o que a labuta lhe representa. Então, é, 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 um, é um crescimento natural de qualquer profissional que trabalha com a área de TI, que tem que entender que a bolha agora desinchou fora a pandemia. Nós estamos vivendo uma, uma volta a, a um mercado de TI um pouco mais, vamos dizer assim consciente do que ele pode gerar e produzir. Né? As próprias palavras, como você fala, ecossistema, inovação, disruptividade, uhum. estão caindo da moda, é. estão sendo revisitadas. E essa parte de games, ela se apropria de tudo isso enquanto software. Nós estamos falando de software. Então, acho que agora a gente tem que... Muita gente se beneficiou e ganhou dinheiro com isso, com esses nomes. Agora a gente tem que olhar para a geração de riqueza, formação de profissionais que trazem riqueza para o Ceará, fazem economia girar e é o, grande, é o grande foco da gente nesse processo. Como é que está a academia nesse processo, Daniel? É. Cursos ainda, ainda surgem em profusão, você está tá mais calmo, como é que está isso? Bom, é, eu percebo que a academia ela tem se aproximado mais em função das enormes dificuldades que ela conseguiu, é, ela conseguiu não, desculpa, que ela teve que superar com a pandemia, né? De fato, as instituições de ensino, os professores, eu como educador, é, vivemos também, como todo brasileiro, muitas dificuldades. E esse, essa maneira né, de compreender a educação, essa transformação, por exemplo, em, em você pensar menos competência técnica e mais competência comportamental, é, você não ter a, a, o ganho que o, que o aluno tem numa, no tempo de aula, porque ele tem uma propensão à depressão, a, a um TDAH e a uma dispersão. Então, a gente está olhando mais para as pessoas. Então, nesse sentido, a academia ela vem vendo como esse mercado está enxergando esse tipo de profissional. Na área de jogos, na área de computação gráfica, na área do cinema, a gente vê que as produções têm, têm se tornado também muito ruins em termos de qualidade. As pessoas ficam reclamando, sai jogo todo bugado, que depois tem que tem um update de mais de 2 GB, 5 GB para ajustar um filme que você vê Ai, e é mal isso, feito. Né? A produção do mercado não tem sido boa é. em relação àquela pujança criativa que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, são dois problemas, assim, parece, são dois segmentos que precisam se ajudar. E a academia tem feito um pouco desse movimento de aproximação. Outras já não têm feito, de fato, os modelos econômicos das instituições de ensino para sobreviver, é, de certa forma, acaba um pouco que afastando um pouco a pesquisa, o desenvolvimento de, do próprio tempo natural que um profissional precisa ter, principalmente na área de TI, vende-se muito o ganho rápido, coisa que com a desinfla, né, desinflando a pandemia e o mercado agora voltando ao seu modo normal, gerou muita frustração. Hum. E esse efeito manada de todo mundo diz assim, ah, agora não vai mais para a TI que não dá mais, agora uhum. é outra coisa, agora é investimento em, sei lá, em carteira de cripto. Uhum. Enfim, são esses, esses movimentos, né, esses hypes que acontecem, mas que eu vejo que a academia está começando a abrir esses olhos melhor. Uhum. Uh, a gente ainda não tem com o mercado essa influência direta é, na, nos programas de curso, que precisam melhorar muito, 
Nós não formamos profissionais como se forma nos Estados Unidos, como se forma no Japão, até porque nós não temos a indústria a consolidada há mais de 50 anos como eles têm. Né? E também não, não, nós não, não podemos vender sonho. As, 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 as instituições não podem vender sonhos para os alunos, para as pessoas que, que sonham em, em ver o seu jogo no PlayStation 5 e nunca vão conseguir. Eles podem fazer uma outra coisa tão divertida ou tão interessante, mas que aí, é que aí é que falta esse contexto dos profissionais que são professores, que não têm essa vivência de mercado. Há um problema muito grande geracional. Os primeiros professores, como eu, por exemplo, uhum. eram professores que não conheciam o mercado de jogos do Brasil, porque não existia. Uhum. Não emplacamos grandes empresas para concorrer com grandes é, jogos de mercado. Então, a gente está aprendendo junto. Então, acho que agora o movimento de reflexão do ecossistema com todo mundo junto é de caminhar e agora tirar os frutos é, aprendendo juntos, todos na mesma toada. O Ceará tem futuro dentro dessa equação nacional? Já me disseram, e eu vou concordar muito, o Ceará é um estado muito rico, rico em potência econômica, rico em, em inteligências, rico em inovação. Onde você olha, existe isso acontecendo. Me, me perdoe, então, em ousadia, tem muito cearense ousado, até por necessidade, caminhando aí pelo mundo e fazendo coisa diferente. Sim. E eu acho que a gente agora precisa enxergar mais a orquestração conjunta de movimentos com propósito. E aí eu não vou apontar quem pode fazer isso, mas no ecossistema de jogos a gente está tentando fazer com esse consórcio de conselho. Não há dúvida de que é uma grande de uma provocação. Né? É claro que só a provocação, só a chama, ela não é suficiente, tem uma série de fatores que, que podem impulsionar, tem uma série de fatores que vão atrapalhar, que vão lutar contra, mas é, esse impulso é importante para para a gente ter esperança de que esse, esse mercado cresça. E é interessante, eu, eu costumo dizer que a gente tem a maior das, das motivações, que é a necessidade. Né? Um exército de jovens ávidos e que precisam é, gerar renda para suas famílias porque, por conta da nossa pobreza histórica. Mas aí, quando a gente fala de games, quem nos ouve entende, talvez imagine a, 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 o que vem à mente, seja aquele jogo do tiro, do... Do, 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 do carinha pulando uma ponte, isso e aquilo, diversão legítima, tranquilo. Mas tem letramento, tem qualificação profissional, gamificação de, para bônus de empresa, é, tem um, uma dezena, fácil você lista uma dezena de, dessa lógica gamificada para fomentar um mercado lúdico, divertido, rápido, potencialmente é, sedutor para muita empresa pequena, empresa, a, a, a solução ali da, do, do bairro, né, de como entregar água para aquele grande condomínio, um aplicativo do condomínio. Enfim, enfim é, o, o mercado é gigantesco. Aí, quando a gente, aí, voltando, quando a gente olha para o Ceará, para o Brasil, qual dessas fatias vai se priorizar? Qual dessas fatias está na nossa vocação? Bacana, essa é uma pergunta que, ela, se eu falar a nível Brasil, eu não teria, sinceramente, a, 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 essa, essa pecha de representar as regionais que têm vários planos setoriais específicos. São Paulo, por exemplo, né, ela tem realmente uma visão muito focada ao mercado internacional de entretenimento, tem empresas que produzem para fora, Rio Grande do Sul também, né, e eles se adequaram aos modelos internacionais como 
é, coprodutoras, produtoras de fora, ou até mesmo empresas que não desenvolvem nem jogos, mas toda uma cadeia de produção de elementos para os games que você vê hoje, né? ah, do Super Mario até o, o Senhor da Guerra. Né? Mas, quando a gente enxerga essa dimensão de oportunidades e que estão vindo e aparecendo às nossas mãos, principalmente em estados em que a inovação se torna uma evidência, né? você tem uma divisão muito clara entre o jogador gamer que quer jogar e o jogador gamer que quer fazer jogo e quando descobre que quer fazer jogo, é, existem outros caminhos. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o Nordeste ele tem feito trabalhos, lá na Bahia tem bastante, no Rio, no Rio Grande do Norte também, em que você tem esse outro lado. E eu acho que é uma condução natural. Acho que a gente não pode olhar para o que está fora, não. Eu acho que a gente tem que começar a ter um pouco, de, um pouco mais de consciência interna e ver para onde você tem sustentabilidade. Hum. É o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com os editais. Hoje, a indústria de jogos no Ceará ela carece de um próprio, uma própria linha de fomento e os editais têm sido a maneira pela qual a gente constrói essa produção intelectual. Isso está em funcionamento. Tem Sim. edital, para ah, quem não conhece, é a, é a forma como a cultura... É, também se financia em grande parte, não toda, mas em grande parte, lança-se um edital, artistas, propostas vão em busca de preencher as, o regramento daquele edital, uhum. aquilo que for aprovado é remunerado e vai à rua e vai à sociedade. E aí a lei Paulo Gustavo está aí para isso, Aldir Blanc está aí para isso, a própria Paulo Gustavo, ela tá, a gente está tentando trabalhar um milhão de reais para a produção de jogos, Nisso no estadual, no municipal, são 250 mil ou 350 mil para cada cidade. Que pedir, faça um apelo aí para todos então, os gestores públicos das suas cidades, vão atrás de operacionalizar a Lei Paulo Gustavo, porque muitas cidades do, do Estado do Ceará não estão conseguindo... Isso é dinheiro novo, né? não tem nem tanto dinheiro novo. Tem a linha de financiamento, basta só adequar sua secretaria aos planos... Isso. De, de, de ministérios, planos acima, e aí é dinheiro novo. E aí tem formação, parte de produção intelectual, pesquisa, laboratórios experimentais e a própria via do audiovisual de produção para jogos, para as pessoas consumirem nos seus próprios territórios. Né? Tudo isso voltado a, um, a uma lei emergencial que tem uma pegada é, de, de diversidade que não necessariamente vai financiar projetos que uma China compraria, por exemplo, não faria esse tipo de mecanismo. Porém, é uma maneira de você começar uma parte institucional. A gente está junto com a FIEC, a gente está junto com o SEBRAE, eles têm, a gente vai fazer missão de negócios para fora também. Uhum. Então, a, 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 esse impulso de editais, de cultura, para formação, para educar as pessoas, aí é que está o massa. Eu acho que legal esse momento ser um momento de educação, quando você tem uma Paulo Gustavo dessa, para retomar o processo de desalento que nós tivemos pós-pandemia, Uhum. e construir uma energia para que essas pessoas possam vir a ser empresárias no futuro. O público continua lá, esperando e querendo consumir. Sim. Aí você tem o público consumidor que está lá, que ele vai consumir toda a mídia digital que lhe der, e basta ter um smartphone, ele vai jogar o jogo que couber na, na, na resolução dele, no processamento dele, é inevitável. Somos seres jogadores. E nós temos uma, esse conteúdo de jovens, né, que, a, que a fábrica, por exemplo, abraça, que, é, é, nos primeiros movimentos que eu percebi, né, é um reencontro com oportunidades. E eu acho que esse tipo de visão, se ela tiver um, um, uma semente dentro, empreendedora, de negócio, de futuro, em que esses alunos... Não é, não é ensinar negócio para eles, é dar essa perspectiva. E que eles, com aquilo que eles gostam e sabem fazer, 
eles conseguem, em qualquer meio, com a ajuda do ecossistema, é, deslanchar, porque a gente até... Não, antes, a gente, uns 10, sei lá, 5 anos atrás, a gente estava numa luta para fazer com que as pessoas ficassem aqui, uhum. para gerar riqueza, porque tinha que ficar. Não, a pessoa pode ir embora e gerar riqueza para cá, uhum. trazendo outsourcing, trazendo outras coisas. Né? A gente está bem livre para as pessoas saírem dessa zona de desalento. É, é, é complexo, a gente, nós somos da, da área educacional, temos visto muitos alunos com, com depressão, aluno que falta, não entrega trabalho, e simplesmente se dá a, a, ao acaso. Né? E aí, no jogo de videogame, ele é super empolgado. Ele quer ganhar o jogo, ele quer vencer. Então, isso, isso não faz sentido. Dá para você brincar com essa metáfora do metaverso dos dois. Uhum. E aí, um jovem, uma criança que está no ensino fundamental 2 já tem condição de começar a despertar essas questões. E aí, às vezes, ele tem uma barreira, porque ele não sabe loja de programação, ele não tem uma barreira porque ele não sabe desenhar, ele tem uma barreira porque não tem uma máquina para trabalhar. Então, é, é esse mapeamento que a gente está fazendo para tentar conseguir construir a tal da jornada do jogador cearense até um empreendedor, né? que é uma mudança muito grande de capacidade de pensamento, envolve até influenciador digital, envolve o, o, o atleta de esporte eletrônico, uhum que ele chega num nível que ele não consegue ser o desenvolvedor da propriedade intelectual, mas ele gera riqueza de alguma forma ali, ah, criando seus times, ah, melhorando de, pelo desporto a relação entre jogadores num ambiente que não vai ser mais tóxico, ele vai ser um ambiente de acolhimento daquele lugar. Uhum. Muitas, muitas, muitas cidades do Ceará já fazem esse tipo de trabalho, a gente tem se mapeado pelos movimentos culturais. Então, assim, não vai mudar a perspectiva de consumo desse, desse produto. Uhum. Porém, a gente, como sociedade civil organizada e responsável com o futuro da gente, cabe a nós construirmos um dinheiro público, inclusive, né, desses editais, etc., novos modelos para que se construam as melhores pessoas. Né, a sua melhor versão para que você possa, na próxima decisão da sua vida, entrar no curso de sistemas de, sistema de informação, fazer um aplicativo com cripto, não tem problema nenhum. Porém, você, nas horas vagas ali, pode participar de um projeto de um indie game, super fácil de publicar, para trabalhar uma pauta interessante. Não vi ainda, não, não vi ainda falta uma semana, não saiu ainda um jogo falando sobre racismo em Vinícius Júnior. É estranho, porque já antigamente é, é, se fazia. É a discussão do planeta, né? é. de grande parte, pelo menos. E sai um jogo disso. Então, assim, as pessoas estão desplugadas de propósito uhum, uhum. e presas ao universo de game ali que, que, que elas não conseguem enxergar, mas que na rua delas, como você falou, tem um problema ali que eu podia resolver com o game que eu poderia divertir as pessoas da mesma forma. E olha que legal uma, uma, uma jornada e um game que explicasse quais as palavras que hoje já não são bem aceitas quais as, as legislações mais modernas, e explicando todo esse, esse novo arcabouço de entendimento do homem, da mulher, a respeito da sua atuação no mundo. Né? Porque muda, o mundo muda, então você tem que ir adaptando sua sua forma. Daniel, para a gente ir se encaminhando para o final, a gente comecei a, no começo a gente começou a falar sobre esse assunto, era Museu Bojogar, agora é Instituto Bojogar. Só que com todo respeito aos metaversos e aos, aos mundos digitais, a experiência de, de pegar no equipamento lá da década de 80, aquela coisa de... É, um, é, um, é, a, é afetividade, é entendimento, é tecnologia, é avanço, é hardware, é software, é um mundo de questões ali. Então, queria que você falasse um pouco sobre o museu, sobre a atuação do museu, e, enfim. 
Tudo bem, a gente está... O museu, na verdade, virou um produto do Instituto, né? Ele tem... A gente desenha jornadas de transformação para N casos, né? Vai ter museu em julho, a gente está fechando com o pessoal em primeira mão essa notícia. Estamos fechando com o pessoal do CUIA, né? que é o Centro de Design do Ceará. Nós vamos fazer todos os finais de semana, uhum. é, rodadas interativas com jogos. Uhum. Abriremos parte lá do espaço com uma história do game, mais ou menos 150 peças, 200 peças. É, que fizemos isso no mês passado e deu 4 mil pessoas em um final de semana. E eles disseram, puxa vida, o pessoal está fazendo o filho e pedindo mais. Justamente para ter essa conexão afetiva. Hum. E aí a gente vai estender um pouco mais essa proposta para o mês de julho, para trazer designers, trazer educadores, artistas, pessoas do poder público também e jogadores em geral, para poder entender por que, que essa afetividade é, 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 ela é, ela é um potencial transformador de pessoas. Uhum. né? E é justamente isso que a gente, no Instituto, agora, né, pegando essas práticas que a gente fez há mais de 13 anos, é, precisa, de repente, entregar para a sociedade como um todo. Né? Para mim, falta felicidade. É, as construções pós-pandemia não fizeram com que a gente desenhasse quais são as nossas próximas rotinas para ser feliz. É claro que é uma palavra complexa de se entender, porém, eu tenho certeza que quem joga é feliz. Perfeito. Então, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que eu lembrei agora há pouco. As escolas estão, não a média, é claro, né? porque não dá para analisar, mas, numa média, as escolas estão utilizando bem recursos de, de, de jogos? Não estão. Não estão, talvez, pelas suas é, obrigações é, é, legislativas ou burocráticas que seja. Ah, por medo também, há, há um conservadorismo, aí eu vou falar no recorde do Ceará, tá. há um grande conservadorismo com a mídia. Uhum. Né? Ah, não, não, tem professor que não tolera o aluno usar o celular para pesquisar. Não, tem que fazer decorando da cabeça. Então, é, tem uma série de fatores e, e, e eles usam, compram, feito, e não entendem que é uma relação social. Uhum. Não é comprar uma ferramenta, usar a ferramenta para usar numa lousa. Um professor chega e usa um recurso para mostrar para outra pessoa e a pessoa interage. Tem que, tem que haver uma relação, aí, uma relação meio que dialógica, sensorial, afetiva, uhum. e que isso precisa ser desenhado as metodologias de trabalho. A gente recentemente entregou, pro, ano passado, para São Paulo, 150 professores da rede básica de ensino, de creche até o, o, o primeiro básico, é, inovações tecnológicas, dentro tinha jogos, para que os próprios professores quebrassem suas próprias barreiras e enxergassem que, no modelo de felicidade, na fruição daquela experiência do game, existem maneiras de você inserir de forma bastante intuitiva elementos figurativos que acabam baseando-se na educação formal ou em alguns elementos de cidadania. Né? Então, eu acho que a, 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 as escolas podem investir, de repente, em próprios laboratórios de uhum. inovação disso, né? uhum. como tem alguns, inclusive, né? uhum. e que se apropriem, se aproximem das pessoas de jogos, e não das pessoas de psicologia, das pessoas da área de marketing, de publicidade, que são super competentes naquilo que tem eles como pensamento do jogo enquanto um veículo, enquanto um catalisador. Uhum. Mas quem entende realmente de jogo, dos estudos dos jogos, consegue desenhar a jornada. Daniel, eu agradeço imensamente a sua participação e foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, estamos aqui. Tenho certeza que teremos vários outros encontros. E vamos pensar aí no Fábrica de Programadores, Programadores 2023, que tem que acontecer aí a partir de agosto. Grande desafio, pode contar com a gente. 
Então, agradeço demais a você que nos acompanha. Lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia estão agora nesse formato do Fábrica de Programadores, mas você encontra nossos conteúdos, além de, de, da live, né, todas as quartas às 16 horas, comentários pela manhã e de tarde também, na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal O Povo. Muito obrigado pela boa companhia e até breve. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos.